0: Bonjour, c'est Julie Bonjour, c'est Clotilde Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vipro viverto. Après 3 saisons et 33 épisodes, on fait une petite pause. On vous propose de redécouvrir quelques épisodes marquants en attendant la suite. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est Julie, et à présent, parlons d'Audrey 5 Octobre. Audrey vit à Paris, elle a 39 ans, elle est mariée et elle a 3 enfants. Elle a monté sa propre société de marketing d'influence pour pouvoir continuer de travailler malgré les déménagements réguliers dus au métier de son mari. En plus de sa société, elle est elle-même influenceuse, même si vous le verrez, elle déteste ce mot. Elle poste régulièrement sur Instagram, elle met beaucoup ses enfants en avant. Mais du coup, n'est-ce pas trop exposer sa vie perso à tout le monde Et que faut-il garder d'intime quand on se dévoile sur la toile vous le verrez, Audrey met en place plein de frontières pour encadrer au maximum son activité et séparer sa vie familiale de son exposition sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Audrey Bonjour Julie Merci beaucoup euh, d'accepter d'être au micro de Vie au Carré. Alors, on va commencer par euh, la question rituelle. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, le nec plus ultra pour vous, comment vous évaluez aujourd'hui votre équilibre vie pro-vie perso Alors, euh, je dirais qu'aujourd'hui, je suis plutôt à 7 sur 10
1: Sachant qu'il y a peu, je vous aurais dit 4. Tout simplement parce que mon travail est dans le marketing d'influence. Donc, euh, qui dit marketing d'influence, dit réseaux sociaux. Et réseaux sociaux, bah, c'est euh, toujours être connecté. Et euh, avec mon iPhone, bah, j'avoue que je, je déconnecte peu. Je travaille essentiellement que de la maison. Et donc, euh, voilà, avec trois enfants, bah, c'est difficile d'avoir une vie euh, pro-perso, euh, de scinder les deux. C'est souvent lié, donc, mais euh, avec le Covid, passant beaucoup de temps avec mes enfants, encore plus euh, à la maison, il a fallu que je mette des limites euh, dans mon travail aussi, quand ils sont là, pour être avec eux, pour euh, avoir du temps pour eux, euh, si rien que pendant les repas, pendant euh, bah, les devoirs, euh, et trouver aussi un peu de moment avec eux pour euh, jouer euh, dans la journée. Donc voilà, donc j'ai essayé de trouver le bon équilibre, il n'est pas encore parfait, c'est ça que je vous dis euh, 7. Donc, voilà. Ce
0: qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'au final... Grâce entre guillemets au Covid, vous vous êtes forcé en fait à trouver des rythmes pour qu'on essaie de comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi une semaine type pour vous Alors, j'ai jamais
1: de semaine type, on va dire. Il y a toujours les aléas d'enfants de malades, des rendez-vous euh, téléphoniques qui n'étaient pas prévus, etc. Mais bon. À savoir aussi, c'est que la semaine, je gère seul mes enfants parce que mon mari travaille beaucoup, donc il part tôt le matin et rentre tard le soir. Donc déjà, pour situer un peu le contexte familial euh, en semaine. Voilà. Donc euh, le matin, euh, j'emmène les enfants à l'école. Euh, le matin, c'est un peu la course que je dois emmener. Euh, bah, mon fils est autonome, donc il va au collège. Et euh, mes deux filles, donc j'emmène euh, ma grande à l'école le matin. Ensuite, j'enchaîne avec mon autre fille euh, qui va à la crèche mais qui est assez loin, donc du coup, je suis quand même 20 minutes à pied. Après, je rentre pour travailler. Là, je, je me dépêche de rentrer pour pour attaquer ma journée. Euh, souvent, c'est vers 9h. Parfois, je les, je récupère ma fille qui va à l'école donc euh, le midi pour la faire manger. Parce que justement, avec le Covid, ben, je dois, on doit éviter de les mettre trop à la cantine parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Comme on n'habite pas très loin euh, et je travaille à la maison, ben là. Et après, je la ramène à l'école et je retourne, bah, vite chez moi pour travailler. Et après, je vais les chercher à 16h30. Donc ça, c'est ma journée type. Je m'en occupe en rentrant à 4h30. Je leur fais leur goûter, les devoirs. Et souvent, je me remets au travail bah, après le dîner. Donc voilà, Donc ça, c'est une journée type. Mais du coup, je mets plus souvent ma fille à la cantine. J'essaye de... Voilà, quand je peux, je la mets plus. Enfin Le midi, ça m'empiète trop sur mon travail, en fait.
0: Donc comme vous nous le disiez, euh, c'est assez vos journées sont assez rythmées par les rythmes scolaires et après du coup vous devez retravailler vous le soir une fois que les enfants sont euh, dans leur chambre au lit, c'est bien ça Oui tout à fait, mais à force en fait je trouve que c'est de plus en plus dur, je sais pas si c'est parce que je vieillis, même si je suis pas encore très
1: âgée. Mais... Vous avez quel âge J'ai 39 ans, je trouve que c'est de plus en plus dur euh, de me remettre à travailler le soir, sachant en plus que mon mari, donc il rentre tard, donc quand il rentre euh, tard, quand les enfants sont couchés, j'ai envie aussi de profiter un peu de lui et je me rends compte que bah, c'est pas toujours le cas parce que moi je suis encore en train de moi je suis en train de travailler euh, le soir quand lui il rentre et du coup il dîne tout seul et moi je suis en train de travailler donc ça c'était pas très un très bon équilibre pour moi enfin pour nous je trouve quand c'est possible avec l'école je la mets à la cantine pour pouvoir travailler non-stop euh, et pas prendre de pause euh, déjeuner donc voilà et il y a aussi le mercredi euh, dans mes semaines type où euh, surtout euh, je travaille euh, le mercredi matin mais j'ai ma dernière avec moi donc pareil J'arrive à l'occuper pendant que moi je travaille, quand j'ai des calls, ce pas toujours euh, évident, mais je suis obligée de travailler au moins le mercredi matin et le mercredi en début d'après-midi pendant sa sieste. donc C'est vraiment toujours jongler entre les enfants et,
0: euh, et le travail. Du coup, quand on évoque le sujet de la charge mentale, je suppose que ça vous parle
1: Oui, complètement, et surtout, euh, des fois, il m'est arrivé de craquer un mot fort mais c'est pas évident de quand on est chez soi toujours de avec les enfants d'un côté euh, moi je dois travailler Et puis il y a les tâches ménagères aussi qu'on parle pas mais on va pas se mentir j'en ai donc euh, je dois les inclure aussi au-delà des enfants je dois inclure aussi les tâches ménagères un hein, lave-vaisselle à la vider euh, du linge à étendre donc j'essaye aussi maintenant de me dire euh, ben, pendant les plages horaires de travail je ne m'occupe pas de ma maison, mais au départ, bah, c'est pareil, j'avais tendance à entre deux bah, euh, aller étendre mon linge. Aller, euh, voilà. Donc euh, j'essaye vraiment de, de m'organiser, même si je ne suis pas quelqu'un d'à la base de très organisé. J'essaye de, de m'organiser, euh, voilà, parce que sinon moi j'explose le soir et euh, quand mon mari y rentre, euh, euh, voilà, c'est pas toujours évident, parce que lui rentre tard, euh, voilà. Après, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui, quand il ne travaille pas, même s'il travaille beaucoup, il est vraiment très présent. Euh, vraiment, il peut repasser son autre linge, il aime bien cuisiner le week-end, enfin voilà. Donc j'avoue que le week-end, quand il ne travaille pas, je, je peux souffler quand même, ça j'ai cette chance.
0: D'accord. Le week-end, du coup, euh, vous travaillez ou pas Oui, oui, ça
1: m'arrive souvent de travailler le week-end parce que bah, pour m'avancer sur euh, des dossiers, euh, voilà, je me dis que c'est du temps de gagner euh, la semaine aussi sur certains dossiers. Mais j'essaye de plus en plus aussi de, de ne pas le faire parce que euh, j'avais l'impression de jamais déconnecter. Quand on est sur les réseaux sociaux, moi je le suis à titre perso. Parce que j'ai un compte Instagram euh, avec le pseudo Adresse 5 Octobre. Et euh, au-delà de ça, je suis sur Instagram pour mes clients. Euh, comme je travaille en, en freelance, pardon. Donc du coup, bah, j'ai tendance à jamais déconnecter. Moi, même quand je regarde pour mon compte perso, bah, je vois euh, une influenceuse qui poste pour un client le week-end. Bah, je vais tout de suite euh, faire, faire un reporting. Quelque part, mon, mon mental, ma charge mentale, c'est toujours pour le travail quand même. Donc j'essaye quand même de plus en plus de scinder ma vie pro, ma vie perso. Mais c'est quand même très difficile vu le travail que je fais quand même.
0: Mais effectivement, j'ai l'impression, dans ce que vous dites, qu'il y a beaucoup de, de disciplines que vous commencez finalement à mettre en place. Oui,
1: tout à fait. Avant, j'avais la soupape, sans le Covid, de, de pouvoir faire des soirées entre amis de pouvoir aller boire un verre en terrasse avec une copine pour souffler, bah là je l'ai plus. Je vois personne moi en fait. J'aime quand même ce côté, enfin, ce côté contact. Moi j'organise aussi des événements euh, presse, influenceurs pour présenter des nouveautés pour mes clients. Là ça se fait plus. Donc euh, c'était le seul contact que j'avais réellement dans le cadre de mon travail. Aujourd'hui c'est que par téléphone, que par mail. Voilà c'est c'est pas toujours euh, évident. Donc je passe beaucoup de temps au téléphone avec bah, mes amis ou euh, bah, mes clients ou euh... c'est important pour moi parce que du coup ben bah, je ouais on on voit jamais personne et c'est pas évident.
0: En plus de vos activités de conseil en communication, vous, vous êtes vous aussi une influenceuse, même si je crois que vous n'aimez pas beaucoup le, le mot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment vous vous en êtes venue à cette activité euh, C'est plus un loisir entre guillemets, entre guillemets d'être sur Instagram à titre perso.
1: Alors oui, moi j'aime pas du tout le terme influenceuse parce que je trouve qu'il y a un côté un peu péjoratif euh, derrière ça. Moi, comme je vous le disais avant, quand on s'est eu au téléphone pour préparer cet entretien, moi, j'aime plutôt partager les bonnes adresses, partager les bons tips, euh, voilà, moi en fait, j'en suis venue à être sur Instagram, c'est quand j'ai été alitée pour ma deuxième fille, donc il y a 6 ans aujourd'hui, bah, j'allais au début sur Instagram pour mettre des filtres à mes photos quand j'avais mon fils, déjà je vais reprendre plutôt du départ, je vais allée sur Instagram pour mettre un joli filtre à, à, aux photos que je faisais de mon unique fils, euh, voilà, j'avais beaucoup plus de temps du coup, mais j'aimais beaucoup la photo et voilà, je trouvais qu'Instagram c'était chouette pour ça, c'est qu'il y avait des filtres tout euh, préconçus et en deux secondes on avait une jolie photo euh, plus ou moins. Donc voilà et donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai été alitée pendant la grossesse de ma deuxième, de mon deuxième enfant et euh, je me suis mis à, à faire des recherches. Enfin, il me fallait une liste de naissance, enfin, acheter des petites choses. J'ai commencé d'être sur Instagram en regardant un petit peu ce qui se faisait, en prenant les bonnes adresses, les bonnes euh, voilà, les, les, les bons conseils de certaines mamans euh, sur Instagram. Je me suis dit « Ah tiens, c'est sympa, finalement, il n'y a pas que euh, le côté
0: mettre des jolis euh, filtres aux photos. » Vous y êtes arrivée finalement assez tard sur les réseaux sociaux
1: Quand même. Bizarrement, moi j'ai toujours eu un peu la... D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais un pseudo qui s'appelait euh, Audrey 5 octobre parce que je ne savais pas quoi mettre, je ne voulais pas mettre mon nom de famille. J'ai toujours eu un peu tout ce côté un peu parano des réseaux sociaux. De ne pas trop vouloir en montrer, de préserver euh, certaines choses. Je, et je ne voulais pas qu'on puisse me retrouver, je ne sais pas pourquoi, en tapant mon, mon prénom et mon nom. Et malgré ce pseudo, j'avais euh, un compte privé. Donc quand j'étais alitée de ma fille, j'étais en privé. Pendant, je sais pas, un ou deux ans, euh, j'étais en privé. Donc, quand elle est née, j'étais en privé, etc. Mais euh, j'ai commencé d'avoir. Euh, bah du coup, une communauté, même en privé, on demandait d'être amis comme on dit. En fait, je partageais ce que j'avais acheté pour ma fille qui venait de naître, voilà, des, des petits vêtements que j'aimais bien, une armoire que j'avais chinée pendant ma fin de grossesse, quand j'étais plus alitée, pour sa future chambre. Voilà, c'était comme ça. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai des gens, des mamans, entre autres, au départ, qui s'abonnait pour euh, voilà et moi-même, j'allais chercher, euh, piocher euh, bah, des adresses, euh, voilà. Donc pour moi, Instagram, euh, ça a été vraiment euh, piocher, euh, gagner du temps aussi trouver des bonnes adresses de resto etc. Donc voilà, et j'en reviens au côté influence et euh, influenceuse c'est que euh, moi, c'est comme si euh, je conseillais à une bonne copine euh, un resto où je suis allée hier, que j'ai testé, que j'ai adoré. Je partage une crème, euh, je le partage pas parce qu'on me l'a offert ou parce que, euh, parce que je suis payée pour en parler, je le partage parce que j'en suis convaincue, parce que j'aime ce produit et que je le conseille à ma pote, donc je le conseille aussi à ma communauté. Aujourd'hui, Instagram, j'ai envie du côté conseil pour les marques, mais rien à voir avec le côté compte Instagram perso, dresse 5 octobre. Je veux garder cette liberté de pouvoir parler de choses euh, dont je suis convaincue.
0: Quand on est créateur de contenu, on a tendance à penser que du coup, on expose un peu sa vie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça C'est vrai qu'on peut penser, en tout cas. Euh,
1: bah après, il y a plusieurs profils. Hein. Euh, évidemment, il y a des gens qui exposent, je pense, pour de vrai, toute leur vie. Et pour vous, c'est le cas Non, pour moi, pas du tout. Moi, il y a plein de choses que, dont les gens euh, ne pourraient pas se douter euh, parce que je veux préserver ma vie privée. Moi, j'aime bien le dicton pour vivre heureux, vivons cachés, même si c'est pas du tout ce que je peux renvoyer, j'imagine. Euh, moi, pendant longtemps, je mettais mes enfants en photo de profil, pas euh, de face, je veux dire, hein. Euh, je trouvais, déjà, je trouve que esthétiquement la photo, déjà, elle est plus à mon goût quand les enfants ne sont pas forcément pleines faces, euh, voilà. Et je trouvais que ça les préservait un peu. Après, j'ai souvent posté en décalé, pas qu'on sache euh, à telle heure, tel moment où j'étais. C'est euh, un côté aussi se protéger, je pense, et c'est important de plus en plus. Mais je suis loin d'exposer euh, tout. Moi. Enfin, pour moi, quand je vais sur Instagram, ce n'est pas pour voir euh, le linge qui étend euh, dans le salon, mais plutôt euh, des choses... enfin Voilà, m'inspirer, j'aime le beau. Euh, voilà, des beaux paysages aussi. Hein, mais, euh, les gens pensent, je pense, hein, vraiment, que euh, je mets beaucoup de choses de ma vie privée. Et en fait, euh, honnêtement, mon mari, par exemple, je ne le mets jamais sur les réseaux. Euh, J'ai dû mettre deux photos de lui de dos, euh, voilà... Euh, je ne veux pas donner mon adresse, euh, même si, euh, voilà, on sait que j'habite à Paris. Euh.
0: Et pour vos enfants, du coup, ils sont régulièrement sur euh, sur vos postes. Vous en avez parlé avec euh, votre mari. Vous l'avez réfléchi comment Oui.
1: Alors, débord lui, il voulait pas du tout qu'on euh, mette trop les enfants sur les réseaux. Donc voilà. Après, petit à petit, bah, en fait, ça s'est fait naturellement. Donc, euh, mais après, il me fait confiance et il sait que. Je mets toujours des photos d'eux plutôt euh, pas du tout dégradantes, déjà, je trouve que c'est hyper important. Moi, je ne mettrais jamais des enfants euh, nus, euh, je ne mettrais jamais mes enfants euh, sur les pots aux toilettes, comme j je peux voir. Mais moi, en tout cas, je, je trouve et j'essaye je, de mettre des photos de mes enfants en général plutôt euh, toujours à leur avantage. Et, euh, voilà. Enfin, même si je les mets de moins en moins, je pense quand même. Par exemple, mon fils qui a 13 ans, déjà, je les mets de moins en moins, on le voit très peu. D'ailleurs, il y en a qui, une fois, on m'avait dit « Mais euh, tu n'aimes pas ton fils, que tu ne le mets pas ?» Non, en fait, c'est que je ne le mets pas en photo parce que s'il n'a pas envie, je ne le mets pas en photo, comme il était déjà plus grand. Euh, ça, déjà d'une part. D'autre part, je lui demande toujours. Je fais toujours valider la photo que je, que je vais publier. Je trouve que c'est hyper important, surtout à, quand on arrive à 13 ans et demi, qu'il puisse dire... Enfin, euh, c'est son image, donc euh, voilà, après... Moi, je fais toujours attention et euh, mes enfants, je, les... je fais en sorte de toujours les protéger. Pareil, euh, ma deuxième... mon deuxième enfant, donc Adèle, qui a 6 ans, c'est pareil. Je lui montre toujours les photos. Après, si elle n'aime pas ou quoi, je ne la mettrai pas non plus. Il enfin, n'y a que ma dernière qui est beaucoup trop petite pour comprendre, on va pas se mentir, elle a 3 ans. Euh... Mmh. Mais pareil, je ferai toujours attention à ce que je montre. Voilà, je ne pas les surexposer non plus, ça c'est mmh. sûr.
0: Qu'est intéressant effectivement dans ce que vous dites, c'est que Instagram, c'est plutôt effectivement normalement le culte de l'instantanéité, etc. Vous, euh, au contraire, vous, euh, vous préparez vos posts. C'est euh, aussi ce qui participe sans doute à renvoyer une image qui est peut-être un peu euh, différente de celle de votre réalité, d'ailleurs. Après, elle n'est pas non plus complètement différente. Hein, on ne va
1: pas se mentir. Là, vous êtes chez moi. Vous voyez bien que c'est pas non plus. Euh, je pense pas que ça soit si différent de ce que je montre. Je confirme. En revanche. Euh, Forcément, quand il y a quelqu'un qui vient, que ce soit vous ou une amie à moi, hein, d'ailleurs, euh, bah, je range un peu. Enfin, Évidemment qu'il euh, y a des choses qui pourraient traîner en temps normal, genre euh, une table à euh, bah Là, je l'ai rangée parce que j'ai quelqu'un qui vient chez moi. Mais sinon, honnêtement, ce qui est différent, c'est que euh, je ne vais pas montrer mes enfants euh, en train de faire des caprices, par exemple. Typiquement, alors qu'ils en font, enfin, ils ne sont pas du tout parfaits. Euh, je ne vais pas montrer, euh, oui, une maison qui n'est pas rangée, je ne vais pas montrer, même si j'essaye de la ranger au quotidien, il euh, y a des moments où elle n'est pas rangée, donc euh, voilà. Je trouve que c'est important. Pour moi, en tout cas, euh, je trouve que c'est une image qu'on renvoie. Je ne vois pas l'intérêt, moi, de, de mettre une photo. C'est le bazar de partout.
0: Vous n'avez jamais eu peur que votre euh, vie vous, euh, vous échappe Il y a quand même effectivement sur Instagram, euh, on est super content quand on a des likes, etc. Il n'y a jamais eu une tentation d'aller où vous êtes dit « Ah là, peut-être je suis allée un peu trop loin, ou ça, je le referai pas. » Ou alors au contraire, vous êtes toujours dans la, dans la maîtrise euh, du début, comme vous le disiez hum, Je ne sais pas. Je ne crois pas regretter
1: euh, en général. Je prépare pas mes posts comme tout à l'heure vous me disiez vous préparez vos photos pour poster parce qu'il y a un côté instantané oui la photo quand je la fais elle est plutôt instantanée moi je fais pas partie de ces gens qui font plein de mises en scène pour faire des photos euh, avec leurs enfants même si euh, on peut croire par moment que je fais des mises en scène ou avec mes enfants honnêtement en général ça dure deux secondes moi la photo parce que moi j'ai des j'ai des enfants qui euh, qui sont pas là à vouloir poser toute la journée déjà donc ça c'est très bien d'ailleurs pour eux et c'est très bien pour pour moi du coup il n'y a pas de dérive hein. et je veux pas les forcer non plus hein, faire des photos, c'est hors de question, je veux pas. Hein. S'ils ne veulent pas, bah, tant pis, des fois, ça m'est arrivé, par contre, pour des marques qui m'avaient offert des produits, euh, des vêtements, par exemple, pour elles, et euh, qui me disent qu'elles bah, ne sont pas faites, euh, voilà, ben bah, non, en fait, moi, je prends mon temps, parce que je ne veux pas forcer mes enfants à les faire poser. Euh, voilà, après, ça devient un travail, c'est autre chose, je les mets dans une agence de mannequins, et, euh, et, et voilà, et c'est pas du tout, je ne les ai pas mis dans une agence, parce que je, je, je ne souhaite pas, euh, je ne souhaite pas ça pour eux, en tout cas. Et euh, est-ce que j'ai regretté euh, Je crois pas, peut-être, ça m'est déjà arrivé, entre guillemets, de, de, plutôt de regretter, c'est pas lié à eux, de recevoir un ou deux produits, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas dû, parce que, euh, voilà, au début, quand, euh, moi, j'ai commencé à être contactée par certaines marques, euh, il y a quelques années en arrière, forcément, c'est tentant de dire oui à tout, parce qu'il y a le côté, ben, on va pas se mentir, euh, c'est hyper flatteur, déjà, de se dire, bah ben, ils ont pensé à nous, au-delà du de, gain. Des fois, je me dis, mais pourquoi... Enfin, je m'étais dit à l'époque... Euh bah, t'es bête, en fait, pourquoi t'as accepté Finalement, en fait, t'es pas à 100% et c'est gênant. Mais vraiment, je, je crois pas regretter d'avoir de, fait des potes. <rire> ou... Tant
0: mieux. Et dernière question sur, euh, au, au sujet des réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'être euh, jugé? Est-ce que vous avez eu un peu de malveillance ça, ça peut arriver, enfin, sur les réseaux sociaux, ça va assez vite. Est-ce que euh, vous n'avez pas eu peur, comme vous dévoilez quand même une partie de, de votre vie, de votre famille, de votre intérieur Moi, j ai, j ai, pour le moment, j'ai de la chance c'est que
1: j'ai plutôt une communauté ultra bienveillante mais vraiment voilà je vous dis juste par rapport à tout à l'heure où l'anecdote c'est juste une fois j'ai une ou deux personnes qui m'a dit euh, mais vous parlez jamais de votre fils vous l'aimez moins c'est seul la seule vraiment chose qui m'est blessée réellement et qui n'était euh, pas très bienveillant voilà, je préfère moins les exposer même pour eux moi mon fils il a 13 ans et demi il n'est pas, de, pas sur Instagram par exemple, <rire> je n'ai pas, pas voulu qu'il ait de compte alors que je suis moi euh, euh, vraiment beaucoup dessus, lui il l'est pas. En tout cas, je veux pas. Voilà. Moi bébé, on va pas dire c'était Audrey. Enfin. Par contre, à 10 ans. 15 ans, 20 ans, là quand même on, on ressemble à ce qu'on est aujourd'hui. Et là pour moi je trouve que c'est là aussi où c'est le plus... Il faut faire attention. Donc je pense que c'est peut-être pour ça, enfin en tout cas c'est mon point de vue, c'est peut-être pour ça aussi que ben, mon fils je l'expose moins, parce que je pense qu'il ressemblera plus ou moins à ça euh, quand il aura 20 ans, ce qu'il est aujourd'hui. Et, euh, et mes filles pareil, je, je, je fais attention et je pense que je ferai de plus en plus attention. Et euh, j'ai une anecdote aussi, c'est que c'est là où je me dis il faut que je fasse attention aussi. Une fois, j'étais dans un magasin, c'était pendant le Covid, donc euh, il y avait, on avait des masques, hein. enfin pas ma fille, pas mes deux filles, j'étais qu'avec mes deux filles. J'attendais à la caisse pour récupérer mon colis, et là, là hum, il y avait une autre cliente qui faisait la queue aussi, qui nous regarde, et qui regarde Adèle, et qui lui dit euh, « Bonjour, ça va Adèle ?» comme ça. Et moi, je la connaissais pas, et ça m'a fait peur, sur le coup, je me suis dit « Mais je comprends pas », et pourtant, vraiment, on voyait que c'était quelqu'un de vraiment très bienveillant et d'une gentillesse, voilà. Et elle regarde Adèle, et Adèle, elle me regarde, et, tout, et elle regarde Madeleine, et... « Oui, Adèle et Madeleine, comme ça, elle, elle dit, oui, je vous suis sur Instagram. Et là, je me suis dit, bah, effectivement, il faut, faut faire attention quand même, euh, euh, voilà, parce qu'on peut effectivement reconnaître les enfants, mais à la fois, même si je ne les mettrais pas de face, du moment que moi, je m'expose, on me reconnaît, donc on peut reconnaître mes enfants potentiellement, avec les silhouettes, et moi, forcément. Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut faire
0: attention. On va parler de votre mari à présent. Vous me l'aviez dit au préalable. Coup, vous ne voulez pas du tout décliner son identité, parler de lui. Un agent secret, de la CIA. donc. Non, Exactement. <rire> vous avez eu, je suppose, une vraie discussion avec lui, puisque, par exemple, il n'est pas du tout présent sur vos réseaux sociaux et vous tenez beaucoup à respecter aussi son identité. Oui,
1: tout à fait. Lui, il est déjà à titre personnel. Il n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Vraiment, je, je respecte et euh, il ne veut pas euh, s'exposer. Voilà, c'est vraiment un choix personnel. Et, euh...
0: Au-delà effectivement des réseaux sociaux, vous me disiez qu'il travaille beaucoup, il a des grosses journées. Vous êtes euh, plus ensemble le week-end. Est-ce que vous arrivez euh, à maintenir avec lui euh, une complicité amoureuse Si oui, euh, comment Est-ce que ça s'organise Alors, faut pas vous cacher que déjà avec le Covid c'est compliqué parce que euh, il travaille donc beaucoup, comme je le dis,
1: et le soir, bah, moi je travaille, lui il rentre. Euh, donc du coup c'est plus le week-end, mais le week-end, bah, va pas se mentir non plus, on a trois enfants, donc euh, bah, on est très pris. Hein par nos rôles de parents. Après, on arrive avec les enfants à malgré tout à être complices, voilà, à se trouver des moments pour nous. Après, vivement que le Covid soit fini pour qu'on puisse partir. Moi, j'ai un mari qui, pour les voyages, pour les sorties, c'est surtout lui qui, c'est lui qui va me faire une surprise et m'emmener dans un hôtel pendant deux jours. Ça, il le fait je trouve que j'en remercie parce que c'est hyper important. Moi, je l'aurais pas fait et je l'ai pas toujours. Enfin, j'ai pas ce réflexe. Et moi, je suis un peu collée à mes enfants, même si j'en ai de plus en plus besoin d'être un peu, entre guillemets, sans eux, enfin, des moments sans eux parce que c'est important. On arrive en temps normal sans le Covid à partir deux jour en jours en week-end, trois jours. Voilà, donc ça, c'est euh, c'est surtout dans ces moments-là où on arrive à se retrouver. Sinon, moi, j'ai quand même mes, euh, mes parents qui, quand ils le peuvent, euh, ils s'en occupent. Donc là, euh, du coup, on travaille, mais on peut profiter pendant les vacances, par exemple, quand ils les gardent, même si on travaille. On en profite pour beaucoup travailler. Euh, bah, on a nos soirées ensemble, euh, voilà, nos week-ends seuls, et ça, c'est important, du coup se mentir, hein. au quotidien, c'est pas toujours facile. Le par exemple, souvent je je lui dis tu fais, je te laisse faire. Les enfants, tu les gères. Parce que je suis, euh, moi, je fais que ça toute la semaine vraiment seule. Et des fois le week-end, je lui dis bah écoute, tant pis, c'est toi qui cuisines, c'est toi qui fais ci, tu fais les courses et tout. Donc du coup, on arrive aussi à être, euh, avoir cet équilibre-là. Le week-end, j'avoue, il est, euh, oui, heureusement qu'il est comme ça. D'ailleurs le week-end, hein, parce que sinon, j'avoue que ça serait difficile. J'avoue que j'ai de la chance, c'est qu'il prend soin, il y a ce côté bienveillant, prendre soin de l'autre qu'il a, que mon fils a, que mes enfants ont. Et ça, c'est important pour nous, c'est ce côté altruiste. Et, voilà.
0: et à propos de vous, est-ce que vous avez des moments pour vous Est-ce que d'ailleurs vous en ressentez le besoin Des moments où vous ne travaillez pas
1: bah là, ce n'est pas trop le cas, j'avoue. Par contre, j'en ai de plus en plus besoin. Je ne sais pas si c'est lié au fait que bah, la journée, j'ai beaucoup de travail et que j'ai des enfants. Moi, avant, j'étais quelqu'un de... Je supportais pas d'être seule chez moi. Ce Je... n'était pas possible. Enfin, et là, maintenant, j'aspire à me retrouver seule de plus en plus. Vraiment, c'est un besoin. Mais euh, voilà. encore une fois, quand vraiment j'en ai besoin, mon mari, il emmène les enfants au jardin à côté... Et du coup, ben moi, j'en profite le week-end pour rester une heure, par exemple, toute seule. Et à la fois, je suis aussi tiraillée par le fait que j'ai envie d'être avec mes enfants et mon mari. Donc voilà. Mais bon, il faut trouver le bon équilibre. Hein. C'est pas toujours euh, facile.
0: À l'heure du bilan, quelle serait pour vous euh, votre, actuellement votre plus grande frustration Quel point vous aimeriez vraiment améliorer J'aimerais être euh, encore plus disponible pour mes
1: enfants quand ils sont là. Par moments, j'ai l'impression d'être un peu au travail et un peu avec mes enfants. Et j'aimerais être plus, très, très, beaucoup, beaucoup sur mon travail, mais surtout beaucoup, beaucoup aussi avec mes enfants. Enfin, j'aimerais prendre plus de temps pour, euh, par exemple, jouer avec eux, ou... Euh, voilà, je les vois tous les jours et c'est moi qui gère tout, mais du coup, comme je suis absorbée par euh, bah, mon travail, les tâches ménagères, quand ils sont là aussi, faire à manger, nanana, j'aimerais pouvoir me plus euh, me structurer pour pouvoir être, euh, quand ils sont là, vraiment être à, à fond avec eux, euh, plus arriver à plus cloisonner encore plus, vraiment, euh, chaque chose pour... Euh,
0: pour un meilleur équilibre Bah Oui,
1: parce que quand ils sont là, des fois, je, je réponds au téléphone pour le travail, alors que des fois, je me dis je devrais plutôt fixer des limites et de me dire « bah non, là, je réponds pas, parce que là, c'est le temps accordé à mes enfants. » Et là, aujourd'hui, je n'y arrive pas. Il faudrait vraiment que j'arrive à faire ça. Ça sera ma résolution.
0: Voilà, après le podcast, du coup. Maintenant, vous l'avez dit, c'est enregistré. Hein Exactement. Et est-ce que vous auriez une fierté à nous partager Peut-être avoir réussi, à, sur le plan professionnel, du coup, à me
1: lancer dans... L'entrepreneuriat, voilà, j'avais un travail, euh, j'aurais pu me, me reposer sur mes lauriers et euh, j'étais attachée de presse, chargée de communication et relations publiques. Et euh, ça faisait euh, plusieurs années que je faisais ça. Du coup, je suis en freelance et il y a le côté, moi, j'ai jamais connu ça. Et euh, le côté incertain, euh, chaque mois, euh, trouver des clients, euh, voilà, il y a un côté un peu stressant quand on n'a jamais connu ça. Mais je suis plutôt fière d'avoir réussi à, à oser franchir euh, ce pas, avoir un travail euh, malgré tous les déménagements de, liés au travail de mon mari. Euh, voilà, j'arrive quand même à ne pas euh, me sacrifier professionnellement malgré euh, le travail de mon mari. J'ai réussi quand même à, à oser euh, me mettre à mon compte et avec toutes les difficultés que ça implique, euh, voilà. Donc on va dire que je suis plutôt fière de ça, modestement.
0: Pour terminer Audrey, on va passer aux questions express pour une vie au carré. Alors je me doute un petit peu déjà de la réponse, mais tu es plutôt technophile ou technophobe bon,
1: bah forcément je suis technophile, hein. euh, je suis à fond euh, avec euh, mon téléphone, les réseaux. Donc, voilà. Après j'ai toujours aimé euh, tout ce qui est euh, nouvelle technologie, donc euh, technophile.
0: <rire> Est-ce que tu as une habitude ou un plaisir inavouable Alors moi je
1: suis complètement accro au sucre. Donc euh, voilà, on va dire ça. Euh, j'aime bien euh, manger dans des grands restaurants. J'aime bien la bonne euh, bouffe, comme on dit. Mais euh, j'aime bien aussi les fast-foods. Voilà, donc euh, ça fera plusieurs euh, d habitudes inavouables. Euh,
0: <rire> D'accord. Pour... Et pour un dîner idéal, tu inviterais qui Bon, alors forcément déjà
1: mon mari. <rire> Et puis je dirais euh, bah, mon frère, mon petit frère, qui... Euh, bah, bah, la famille en général hein, mais on va citer mon frère qui vient d'avoir un bébé donc euh, donc et son épouse comme ça bah, je pourrais voir euh, ma petite nièce et eux qui eux habitent à Lyon et euh, voilà donc du coup on se voit moins à cause de bah, du Covid encore une fois j'ai parlé beaucoup de Covid désolée hein, mais
0: et est-ce que pour terminer tu aurais un conseil pour nos auditeurs
1: bah, Profiter profitez de la vie de l'instant présent et puis euh, voilà aujourd'hui je pense que ça prend tout son sens moi j'essaye de pas trop me projeter je vis au jour le jour et je profite euh, de ce que la vie nous offre aujourd'hui voilà
0: d'accord merci beaucoup Audrey et ben merci à, à vous de, de m'avoir invité et bonne continuation merci beaucoup j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, dites-le nous, d'abord parce que ça nous fait super plaisir et aussi parce que ça nous aide pour nous faire connaître. La semaine prochaine, j'ose à peine vous présenter l'invité puisque je suppose que tout le monde la connaît. Il s'agit de la ministre Marlène Chappat. Elle nous explique sa vision des équilibres et aussi son organisation ultra rodée. Je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas encore écouté l'épisode. Et en attendant, si on vous manque trop, il y a les réseaux sociaux et il y a une trentaine d'épisodes déjà publiés que vous pouvez écouter. On vous dit à très bientôt.